0: Começa o GeneCast. Olá, ouvintes do GeneCast, seu podcast para falar sobre genética, seu podcast para falar sobre saúde. Aqui quem está falando é Rodrigo Foque, geneticista de São Paulo.
1: Aqui quem fala é Thaís, geneticista de Goiânia.
2: E quem fala é Henrique,
3: geneticista de Barretos. Aqui quem falou é Ricardo, residente de São Paulo.
1: Oi,
4: aqui quem fala é a Gabriela, sou acadêmica do sexto ano de medicina, São Paulo.
3: Muito
0: bem, pessoal! Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre oncogenética. Uh, no cast de introdução à genética médica, a gente falou sobre as áreas de atuação do médico geneticista e uma área que a gente comentou é exatamente a oncogenética, uma área bem interessante, uma área que vem crescendo uh, de atuação, de procura do, 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 dos pacientes. Então hoje a gente está aqui com a Thais e com o Henrique, os dois são geneticistas, com atuação é, preferencial em oncogenética e eles vieram para trazer um pouquinho da experiência nos elucidar um pouquinho sobre esse tema. Pessoal, vamos começar do básico. O que, que é oncogenética?
1: Bom, a oncogenética é a parte que estuda a história familiar né ou pessoas que tiveram câncer que tem um risco aumentado na sua família né uma, uma área de atuação a que a gente vai avaliar os casos de câncer na família se tem indicação de avaliação se a pessoa tem um risco aumentado ou não
2: Em relação à área de atuação, da oncogenética, né? É bom, eu acho que é importante complementar que ela é uma uma subespecialidade que tanto né o médico geneticista quanto alguns oncologistas acabam atuando é, na prática clínica ao fazer essa abordagem ao paciente. Em termos práticos, né? O que, que esse médico faz? Ele colhe a história familiar e tenta identificar alguns fatores que podem ser é, responsáveis por um, um risco aumentado de desenvolvimento de câncer naquela família, como a Thaís falou. O que né, eu queria salientar é que esta disciplina, né, como uma subespecialidade médica, ela tem todos os desdobramentos né, de uma atenção clínica é, ao paciente, uma atenção clínica global ao paciente e à sua família. Né? É uma área da genética médica que avalia questões, doenças que, que é, têm uma agregação familiar e com isso né, toda a família está envolvida e por isso que é importante, na verdade, o envolvimento né, de profissionais especializados na área. Certo. É
0: interessante né, a gente observar isso, que é uma consulta, né? Como a maioria das consultas na genética médica, a gente nunca está pensando só no paciente, a gente está pensando na família como um todo, né? Até mesmo, para fazer o diagnóstico, a história familiar é extremamente importante quando a gente pensa principalmente na oncogenética, né?
1: Sim, a, a história familiar, ela traz para gente muitas informações. Então, o fato de ter tido determinado tipo de câncer naquela família leva a gente a pensar que eu preciso rastrear de uma forma mais intensa para aquele sítio. E a mesmo estando presente na síndrome, às vezes a mutação pode aumentar o risco de câncer para uma determinada área. O fato dessa área não ter apresentado na família, a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, mas o fato de já ter apresentado na família, então eu preciso fazer um rastreio um pouco mais intenso, tá? dar um pouco mais de atenção para aquela área. Então é muito importante eu ter essa história, buscar tanto a história familiar paterna quanto a história familiar materna, e lembrando que as duas devem ser analisadas em separado, então, eu, prefiro, eu preciso analisar a história familiar do pai, depois eu analiso a história familiar da mãe, desde que os dois não sejam parentes. Essas histórias a gente analisa separadamente. O paciente, ele deve chegar, Ele é, seria interessante ele já chegar após ele ter feito uma avaliação em casa, perguntado sobre histórias de câncer em familiares mais distantes, que ele tem pouco contato para trazer o maior número de informações para a gente.
0: Isso é uma coisa interessante, né Thaís, é, eu vou observar exatamente que quando a gente fala de risco de, de uma síndrome de predisposição ao câncer, né, o risco de câncer hereditário, câncer familiar, uh, as histórias elas não se somam, né, o lado materno e o lado paterno, a gente está pensando que um dos lados é que tem uma predisposição, uh, que tem uma mutação que leva a uma predisposição e que isso vem passando de geração para geração, né.
1: Isso mesmo. Então é, é bem importante porque às vezes as pessoas tentam se as pessoas se confundem e falam muito, misturam muito o tio do lado da mãe com o avô do lado do pai. Então essas histórias têm que ser analisadas separadamente, a não ser que a família do pai seja parente da família da mãe. Por exemplo, os pais quando eles são primos, aí a história pode ser de um, a gente pensa numa única família. Mas não tendo esse parentesco entre os pais, a gente precisa separar para analisar se existe um risco aumentado nessa família ou não.
0: Uh, me fala uma coisa, quando a gente está falando de câncer familiar, né, de câncer hereditário, predisposição, mas na realidade, se a gente pegar o, o, o total né, de, de casos de câncer hereditário, Uh, eles não são a maioria dos casos, né? Epidemiologicamente, como que a gente tem essa visão em relação a, a câncer hereditário?
2: A Thaís mencionou primeiramente essa questão da. da é, você perguntou, é, Rodrigo, a respeito da, do heredograma. Eu achei uma coisa interessante, porque assim, na área específica da oncogenética, o heredograma, ele tem o né, Que é a árvore genealógica ou a construção da história familiar, né? De modo simbólico ele tem uma importância fundamental. Né? A gente vai acompanhar outros testes aqui né, a respeito de outras áreas da genética, em que uma, um exame físico detalhado pode fechar um diagnóstico de alguma síndrome de desmorfologia ou algum exame complementar de bioquímica pode definir um erro inato de metabolismo. No caso da oncogenética, né, em algumas outras áreas, o heredograma praticamente vai mostrar para a gente que síndrome pensar ali. Ele tem que ser muito bem feito. Só complementando né, a informação que a Thais passou, de colher a história do lado materno e do lado paterno, é, até três gerações ou até mais, se a pessoa conseguir passar informação de outros casos de câncer na família, isso fundamental. E se vier documentado, seja na forma de um relatório médico de um parente, ou se, seja na declaração de óbito né, que a pessoa conseguiu, ou no exame patológico. Numa primeira consulta de oncogenética, se uma pessoa, né, se o paciente, o consulente levar essas informações dos seus parentes, isso vai é, transformar, vai facilitar, e não só facilitar, ele vai poder é, tornar mais clara a, o raciocínio clínico do médico que está ali fazendo a consulta. Bom, isso em relação a, a, ao heredograma que eu queria falar. Agora, essa questão que, que você chegou a mencionar, né, quando uma pessoa tem o um diagnóstico de câncer, por si só já é uma coisa pesada. né? E ela procura, via pelos seus mecanismos é, psíquicos, tentar formas de vencer aquilo ali. né? Seja é, se, é, se dispondo a fazer os tratamentos que os oncologistas propõem, os cirurgiões propõem, Seja buscando alguma forma, pesquisando na internet, buscando alguma forma de prevenção para si e para os familiares. E aí que entra um questionamento bem bem significativo que a gente vê no consultório de pessoas que falam, olha, eu estou com câncer, então eu vou na genética. Porque ah, às vezes tem um tratamento, às vezes tem alguma forma de, de se evitar. Na verdade, a gente, como médicos geneticistas, a gente... Tem é um foco específico de cerca de 10% até alguns casos 15% dos diagnósticos totais de câncer é que serão de interesse do médico geneticista. Por que, que a gente fala isso? Porque seriam aqueles padrões sindrômicos em que a gente vê vários casos de câncer numa família e essas pessoas poderiam ter alterações. É, em genes específicos, e essas alterações, elas dariam uma predisposição muito maior de câncer do que uma pessoa da população geral. Grosso modo, 10% das pessoas que tiveram câncer, em alguns tipos específicos, pessoas que tiveram câncer em idade jovem, ou é, algum tipo raro, por exemplo, um câncer de medular de tireoide, por exemplo, que é raro, ou pólipos no intestino, que são coisas raras, muitos pólipos no intestino, isso, sim, é o foco para o geneticista. Então, mais uma vez, 10% dos casos seriam, de câncer seriam aqueles que teriam indicação para um acompanhamento com um profissional da oncogenético.
1: Lembrando que a hora que o Henrique fala de casos sindrômicos, a gente fala de síndrome todo um conjunto de sinais e sintomas que podem estar presentes na pessoa ou numa família. Então, não necessariamente eu falo que é sindrômico um paciente que possui uma malformação ou que possui uma deficiência intelectual, não. Então, é a síndrome que a gente refere quando a gente fala em síndromes de predisposição ao câncer é pelo, pela associação de pessoas na família com câncer. Essa associação a gente chama, a gente chama de síndrome.
4: Então, quando a gente fala de câncer devido à alteração genética, necessariamente é, a família inteira vai ter o mesmo tipo de câncer? Por exemplo, a mãe tem câncer de mama, a avó também tem câncer de mama, ou pode ser um outro tipo de câncer, em outro local, eu digo.
2: Na maior parte desses padrões né, de é, predisposição ao câncer, a gente vai ver alguns perfis de pessoas na família que tem alguns tipos específicos de câncer. Não é um tipo só, normalmente, apesar da gente ver muitos casos em família que tem muito caso de câncer de mama, por exemplo, mas tem algumas síndromes, por exemplo, que tem câncer de mama com ovário, outras tem câncer de intestino com câncer do, do corpo do útero, né, que seria diferente daquele do colo útero. É, a gente tenta buscar no heredograma alguns perfis específicos. Então, respondendo a sua pergunta, não. Uma pessoa, é, não, é, não é só aqueles muitos casos de um tipo só de câncer que merecem a atenção do geneticista, não. É, se tem várias pessoas na família com alguns tipos diferentes de câncer, a gente merece uma atenção, sim.
1: Não só, como o Henrique disse, a gente pode ter associação de vários tipos de câncer, nós temos no Brasil um, uma prevalência maior do que o que é encontrado em outras regiões do mundo, que é uma prevalência maior na síndrome de Lifraumene. Essa síndrome ela é uma síndrome que está associada a vários tumores, dentre eles tumores de adrenal, sarcomas, que podem ser tanto sarcomas ósseos, né, sarcomas ou não, é, além disso, câncer de mama, no Brasil se encontra o câncer de tireoide associado a essa síndrome é, e vários outros tumores. Então é importante que o paciente se informe a respeito de todos os tumores, de todos os tipos de câncer que tem na família. Vale a pena lembrar dos cânceres de pele, vale a pena lembrar de vários outros que às vezes a gente não conversa muito, como o câncer de útero, o câncer de, de tireoide de intestino, tudo isso é importante. Nós temos síndromes, por exemplo, a Adlifraumene, que está associado ao intestino com mama. Então, todos os casos de câncer são importantes.
0: Uma coisa que é interessante da gente colocar é quando pensar, né? Então, quando uma pessoa pensar em procurar um médico geneticista, ou quando que seria o indicado para procurar um médico geneticista, para encaminhar para um médico geneticista, para fazer essa avaliação a respeito de uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer. Quais são aqueles casos que vão chamar
3: a atenção para isso? Os casos que chamam a atenção, você principalmente as famílias que têm agregados de tipo de câncer, que têm vários casos na família de câncer em diferentes gerações, geralmente respeitando um dos lados da família ou herança pelo lado do pai ou herança pelo lado da mãe, os casos de câncer em idade muito jovem, que foge da idade em que aquele câncer é realmente prevalente na população, e os casos de cânceres que são raros ou de tipos histológicos muito específicos, que não são tão comuns e que têm uma associação mais forte com essas síndromes.
0: Quando você fala
3: tipistológico,
0: a gente está falando da biópsia, né, Ri? Quando a gente pensa na biópsia, no, no patológico ou na, no, no imunistoquímico, certo? Certo.
1: É, eu acho que é importante, de uma forma geral, como que, para pessoa lembrar, seria tipo assim, quando eu percebo que está estranho. Então, quando uma pessoa fala, nossa, é... Alguém teve câncer com tal idade. Nossa, mas é muito novo para ter câncer, para ter esse tipo de câncer. Quando você pensa isso está estranho, então tem uma indicação. Ou então você fala, assim, nossa, mas isso é muito raro. Esse câncer é muito, não é comum, então também seria uma outra indicação. Ou então quando você fala assim, nossa, mas existe é tanto de gente na família. Então toda vez que você percebe, que existe uma pergunta, um questionamento sobre aquele tumor, que ele vai além do que é o, o comum, o habitual, teria pelo menos a que se pensar que pode ser e aí perguntar para o médico oncologista se teria uma indicação ou não, ou até mesmo marcar uma consulta com um geneticista e avaliar essa, sobre essa indicação.
2: Só uma, um, um adendo a essa, a essa colocação é que muitas vezes a gente recebe um questionamento de uma pessoa, né, com uma história familiar, com muitos casos de câncer, e a pessoa propriamente dita que nos procura, ela não teve diagnóstico de câncer. O ideal para a gente, né, se a gente ver, é, se, se nós virmos que for é, indicado solicitar um teste genético, seria mais adequado pedir esse teste genético de determinada síndrome de predisposição para aquela pessoa que já teve o diagnóstico de câncer, porque a gente foca na ideia de um resultado positivo que essa pessoa possa apresentar, em detrimento de, uma, de um resultado negativo em uma pessoa que não tem câncer. Então, assim, a informação ela é muito mais informativa se uma pessoa que consultou com a gente, da família, já tiver tido o diagnóstico de câncer. Ou seja para algum é, é, médico que esteja nos escutando e te, foi encaminhar o um paciente, que encaminhe o um paciente daquela família que já teve o diagnóstico de câncer. Né? Da mesma forma, quem está escutando e lembra de algum familiar que teve o diagnóstico de câncer, o interessante seria essa pessoa que teve o diagnóstico consultar com o médico geneticista.
0: A, a chance maior de encontrar alteração genética, a gente sempre tem que lembrar que é naquela pessoa que... Teve o câncer, né, Henrique, porque uh, não necessariamente existir uma predisposição hereditária ao câncer quer dizer que todas as pessoas da família elas vão ter aquela mutação que predispõe. Né? Então a gente começar a investigação daquela pessoa que tem o câncer é o mais indicado, exatamente porque vai ser a maior chance da gente conseguir encontrar a alteração. Exato.
1: Quando você vai procurar uma história familiar de câncer, você está procurando uma mutação que possa estar aumentando o risco daquela família. Quando eu quero saber alguma coisa que aumente o risco para outra, é mais fácil eu procurar em quem teve essa alteração, né? Então, porque um, um paciente com uma mutação, uma pessoa com mutação, ela tem um risco de 50% de passar para os filhos essa mutação. Os irmãos dela têm um risco de 50%, de terem também a mesma mutação. Isso falando na maioria dos casos de câncer hereditário, onde a gente está falando de doenças autossômicas dominantes, né? Quer dizer que 50% da, da, dos, das pessoas daquela família, se fosse uma coisa matemática, seria metade da família, teria uma predisposição maior ao câncer, a outra metade não teria essa predisposição e estaria na, numa num risco da população em geral.
0: Quando a gente fala do ossônico dominante, a gente está pensando bem uh, de forma básica nas, nas leis de Mendel, na história do Azão Azim. Né? Uh, o, 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 a questão do ossônico dominante é que ele não é ligado ao sexo, e que ele só depende de um alelo, ou seja, de um a gente sempre tem duas cópias do material genético que uma um, um gene numa das cópias tem essa alteração, Essa é, Esse que é o, a grande ideia do autossômico dominante quando a gente fala, né? Quem tem o azão é o afetado pela síndrome. Isso, quem tem o azão é o afetado pela síndrome. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa, que eu acho que é muito importante a gente também falar que não necessariamente quem é portador de um gene, de uma mutação, ele vai desenvolver câncer, certo?
1: Corretíssimo. É. É, existem vários tipos de genes que predispõem ao câncer, nós estamos falando, na, na maioria dos casos, quando se faz um painel para avaliação, eu estou falando em torno de 30 genes. Existem painéis com em torno de 100 genes e a gente pode avaliar até mais do que isso. Então, vai depender muito da indicação do paciente, de acordo com a história familiar. né? E esses genes, cada um tem um, uma, o que a gente chama de penetrância. Quer dizer, qual é a quantidade de pessoas que possuem a mutação que vão apresentar a doença? Então, existem genes de alta penetrância, onde a grande maioria dos pacientes que têm a mutação vão ter, a grande maioria não significa todos, né? existem genes de moderada penetrância, onde aproximadamente metade ou um pouco menos da metade dos pacientes com a mutação vão ter câncer, e genes de baixa penetrância, onde a mutação aumenta muito pouco o risco de câncer em relação à população em geral. Então, vai variar de gene para gene, vai variar de acordo com a história familiar e, na maioria das vezes, a, as mutações não apresentam 100% de chance de câncer. São alterações que, a, às vezes, são até altas, podendo chegar... 70%, 80% de, do risco do aparecimento do câncer, mas que várias, é, são muito raros os casos de que tem a mutação vai ter câncer. Isso é muito raro. Então, existem pessoas que podem ter a mutação e que não vão apresentar o câncer.
2: Quando a gente fala em risco de câncer, normalmente o, a, a, a variável que a gente usa, né, o índice que a gente usa, é o risco ao longo da vida da pessoa de ter câncer. Então, a gente coloca né, que esses de alta penetrância chegam a 80%, isso se a pessoa chegar até os 80, 90 anos de idade. Isso é uma coisa importante, porque às vezes o que a gente propõe de rastreamento para uma pessoa que é positiva quando ela tem 25 anos de idade, é diferente do que a gente propõe para uma pessoa que é positiva quando ela tem 45 anos de idade. É, uma outra situação né, que eu queria colocar também é que a gente está ainda, né, a, as tecnologias para identificar essas síndromes de predisposição, elas estão desenvolvendo a cada dia. Então, a cada dia se descobre uma coisa nova. Esses genes de moderada penetrância, que a Thais mencionou, tem vários estudos que falam diferentes influências deles para desenvol o desenvolvimento de câncer. Isso, né? até o, 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 quem está consultando o paciente, ele tem que ter em mente isso, que não são coisas rígidas. Né? A estatística, por si só, ela é dependente do estudo populacional. Como é que a gente vai colocar um cálculo que é de uma população em cima de uma pessoa? Isso tudo tem que ser levado em conta. E quais as motivações que a pessoa teve para fazer determinado teste? Né? Então, a primeira pergunta sua foi... É, a pessoa que tem um teste positivo, ela obrigatoriamente tem um, vai desenvolver câncer? A resposta é definitivamente não. Né? Tem determinados resultados que tem um risco maior e um risco moderado e por aí vai. Mas ela, a pessoa também, a partir desse resultado, ela tem é, mecanismos para diminuir o risco desse câncer. Se ela der positivo, ela tem mecanismos de diminuir o risco e tem mecanismos de rastreamento também. Então, a, o passo inicial é o teste molecular que a gente vai pedir para determinadas pessoas. Mas, a partir disso, a gente vai definir alguns protocolos para tentar diminuir o risco ou definir algum tipo de, de rastreamento nessas pessoas. <risos>
4: Em relação a esses testes genéticos, painéis, painéis, como funciona? É de fácil acesso para a população? O SUS cobre só com vênio ou só particular? Como funciona essa parte?
3: Infelizmente, para os pacientes do SUS, ainda não tem cobertura para nenhum dos testes. Nem os testes específicos para a gene, nem os testes de painel. Nenhum desses é oferecido ainda por via do SUS.
1: Isso. O, o SUS, o que se pode conseguir através do SUS... São projetos de pesquisa que alguns hospitais podem oferecer, mas que dependem de verbas de pesquisa que estão cada vez mais escassas, então não é tão fácil de conseguir. É, o, o pedido pelo SUS, se você chegar no, no laboratório do SUS, você não vai conseguir fazer, então teria que estar inserido em alguma dessas pesquisas e teriam que ter critérios de acordo com a pesquisa. Na parte da, dos planos, né? os planos de saúde, eles tão, são cobertos pela ANS e eles têm uma obrigação de, de, de acordo com a indicação de fazer esse teste e poderia ser feito também de forma particular, com indicação. A grande maioria dos laboratórios, não, você não pode chegar no laboratório e falar, eu quero fazer um teste genético. A maioria dos laboratórios, ou pelo menos o, os mais conceituados, eles, eles solicitam que o paciente tenha um pedido médico em mãos e a partir desse pedido médico, então, é que ele vai poder fazer o teste genético. Então, o teste ele pode ser feito pelo plano ou via particular, desde que haja um pedido médico... É, algumas vezes o resultado é, retorna para o médico que solicitou o exame e o médico é que deve entregar, isso seria a melhor forma, o ambiente ideal, é que o médico que solicitou o exame, ele que entregue o resultado para o paciente, pro paciente é, do teste genético, a respeito do teste genético.
2: Bom, aí você tocou num ponto interessante, que é essa questão do, do acesso ao resultado do exame eu só queria né, falar duas palavrinhas a respeito disso, porque quem está escutando a gente pode falar Pô, mas esse pessoal está parecendo muito corporativista, vai para o médico, aí o um médico manda para o outro médico, aí só o médico vai receber o resultado do exame. E eu queria pontuar o seguinte, eu estava escutando uma vez numa, numa palestra de um, de um grande bioeticista lá de Porto Alegre, que falou o seguinte, um paciente, ele uma pessoa... Ela não vai no hospital, chega na recepção e fala, olha, eu vim aqui para o cirurgião tirar meu apêndice. Sabe, é uma coisa assim, uma, é meio fora de lógica. E aí, ele levando, né, guiando essa, essa, esse, esse raciocínio para o seguinte fato, uma pessoa chegar num laboratório e falar, olha, eu vim aqui para fazer um teste para ver se eu tenho predisposição para uma síndrome. No meu, no meu dia a dia vai ter repercussão acompanhamento clínico, no, o que, que eu posso fazer de cirurgia, e principalmente pode ter repercussão na minha família inteira. Se a gente for ver a fundo, as repercussões de uma, de uma retirada de apêndice, elas só são para a pessoa. As repercussões de um teste genético e as interpretações que ele pode levar, elas são para toda a família e para todas aquelas pessoas que têm convivência com essa pessoa. Então, é, pra, é dramatizando, mas para colocar assim, Realmente a gente tem um reflexo muito grande na solicita... quando a gente é, solicita um teste, tem indicação, existem vários tipos de testes diferentes. Eu queria pontuar isso. Aí voltando na história de disponibilidade do teste e questão de painel ou testes específicos. Se a gente tem a suspeita para uma síndrome específica, é, tem alguns lugares que já fazem direto a pesquisa para aquela síndrome. Só que ultimamente foi ficando cada vez mais barato, pedir vários genes né, para várias síndromes diferentes. Se é uma redução de custos para a saúde, isso é... e se a maioria dos casos que a gente atende são pacientes que a gente tem dúvida entre dois ou mais diagnósticos de síndrome de predisposição, ou seja, entre dois ou mais genes, talvez valha a pena sim ter essa questão do painel. E é interessante porque a ANS ela é uma das primeiras agências né, no mundo que já colocou no seu rol é, que, dependendo, se forem preenchidos alguns critérios, é, a pessoa, a partir de janeiro de 2018, a pessoa ela tem, sim, direito a, a fazer o teste com cobertura pelo plano de saúde. Isso é uma questão interessante, né, que a gente pode ter é, mais pessoas podendo prevenir essa síndrome, é, 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 a manifestação do câncer, dessas síndromes, porque ela... É, pelos planos de saúde, está tendo um acesso cada vez mais amplo. Bom, a ANS é a Agência Nacional de Saúde, é, é o órgão
0: regulatório dos planos de saúde no, no país. A cada dois anos ele lança um novo rol de procedimentos e as diretrizes de utilização. Né? Então, que é basicamente um, um guia, um manual, que é feito em conjunto com especialistas sobre o, quais os exames que eles vão ser cobertos pelo plano, uh, qual que seriam os critérios para para essa cobertura obrigatória, lembrando que os planos eles podem até fazer a, além do que está no rol, né? Mas o rol é como se fosse o um mínimo obrigatório para qualquer plano ter que seguir, ter que realizar para os seus beneficiários. Então, está no hall da ANS, tem aquelas indicações clínicas, o plano ele é obrigado a realizar o exame. Né?
1: É, lembrando também que o resultado do exame genético, ele não é um resultado muito comum, da, muito do que se vê nos exames de sangue, ou que a gente está acostumado ou habituado. É, o exame genético, ele não existe um valor de referência normalmente, né? Então, é, você vai olhar lá e você não vai ter um comparativo. Ele vem apresentando o, o resultado, ele vem com a descrição quando positivo, por exemplo, ou quando apresenta alguma alteração, ele vem com a descrição dessa alteração em qual gene essa alteração está presente. Então o paciente quando ele pega esse resultado, se ele não tem uma, uma formação, se ele não entende ou até mesmo um médico que não tenha conhecimento nessa área, ele pode não saber interpretar esse resultado e às vezes achar que é positivo, por exemplo, uma variante que foi encontrada na qual não se sabe ainda se ela está associada a um risco aumentado para câncer ou não. E essas variantes são descritas por conta disso, porque a gente ainda não tem um... Nós ainda não temos essa classificação e o médico que vai acompanhar, ele precisa estar acompanhando para saber se pesquisas serão feitas em cima daquela variante, para saber se ela vai alterar a função do gene ou não, se ela seria uma variante patogênica ou que estaria associada a um risco aumentado para câncer ou não. Então você precisa interpretar o teste genético, ele não é um teste positivo, negativo, ou você não vai encontrar o teste, um resultado que deve estar entre um valor de referência. Né? Então esse exame ele precisa ser interpretado. Então por isso também que o resultado ele precisa passar pelas mãos de quem entende para que o paciente possa ter um, uma resposta adequada e entender melhor esse questionamento.
0: Sem dúvida a gente ter um pré-teste né, e um, um pós-teste, que é isso que o Henrique estava tava falando, então uh, orientar a respeito das indicações do, 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 do exame genético, quais são as diferentes técnicas possíveis, uh, quais que são as limitações, então por exemplo a gente está falando muito de painel, a ideia do painel é realmente um, um sequenciamento de vários genes em conjunto. Né? A contrapartida, a gente pode fazer o sequenciamento de um gene só, quando tem uma, um, uma hipótese diagnóstica bem importante. Né? É, e o pós-teste é exatamente esse retorno para o paciente e o segmento, o que, que, a, é no momento que vai ter a orientação de tudo que a gente tem que fazer a partir do momento que a gente tem esse resultado seja um resultado positivo, seja um resultado negativo. Né? No futuro a gente pretende fazer alguns casts também falando um pouco sobre os exames genéticos, explicando um pouco sobre as técnicas, as tecnologias de, de exame genético, o que é um sequenciamento de nova geração. Uh, o que, que é um sequenciamento de sangue, um sequenciamento clássico, só para a gente ter uma ideia de situar nesse mundo né, quais que são as limitações, quais são as indicações. Então, no futuro, a gente pretende falar um pouquinho disso para elucidar um pouquinho melhor essa questão. <risos>
3: Uma coisa que era muito recorrente nos ambulatórios de aconselhamento genético, tanto pré quanto pós-teste, era uma dúvida que as famílias tinham a respeito dos filhos. Vários pais ou mães que tinham, que tinham a mutação, eles tinham muita dúvida se eles deveriam ou não testar os filhos quando são crianças. E a maioria dos pais mostrava um desejo muito grande de testar aquela criança. E logo depois que a gente conversava sobre a própria história natural da doença, eles acabavam mudando um pouquinho de ideia. Eu gostaria de saber se realmente existe alguma indicação para alguma doença específica para se testar criança e como que é o controle disso no Brasil.
1: Bom, pra, para o teste em crianças, a gente tem muito que pensar em qual síndrome nós estamos lidando. Então, o teste ele só é recomendado para crianças quando a síndrome possui um risco aumentado para câncer na, na idade infantil. Né, para uma idade abaixo dos 18 anos, então por exemplo, a síndrome de Lifraumene pode estar tá associada a um risco maior para crianças. Eu tenho o, é, a, eu posso pedir o teste para esses filhos porque eu tenho que fazer para essa criança, né? Então eu vou nesse caso ter indicação. Em casos onde o risco aumentado começa a partir dos 25 anos, né? então não teria o porquê eu pensar no, em solicitar esse teste para uma criança de 4 anos. Por exemplo, um câncer, uma história de predisposição ao câncer de mama associada a uma mutação em BRCA, ela vai aumentar o risco de câncer a partir dos 25 anos. A gente já orienta o teste a partir dos 18 anos, para que o paciente já possa fazer o teste e começar a se programar em estar fazendo o acompanhamento. Mas por que, que eu testaria uma criança de 4, 5 anos e vou deixar uma preocupação no ar, uma ansiedade no ar a respeito de uma coisa que não vai ocorrer para com aquela criança? Né? Então, a gente não sabe daqui 10 anos o que, que nós temos de diferente, daqui 15 anos, se vai ter alguma coisa diferente, então deixa para que isso seja feito na época onde, quando a gente puder fazer o teste e daí sim poder ter algum impacto na, no acompanhamento desse paciente.
0: O comprometimento psicológico que um teste desse pode trazer numa criança menor de idade, né, o estigma que ela pode crescer, às vezes é mais prejudicial do que o benefício aparente de fazer o teste. Né? Isso é uma coisa que precisa deixar bem, bem clara em consulta. Né? Imagina uma menina com um risco para câncer de mama, que só vai aparecer lá depois dos 25 anos, e com, com 10 anos ela sabe que tem esse risco. Né? É, quer dizer, ela nem cresceu ainda a mama, nem teve esse desenvolvimento puberal, e ela já vai ter isso na cabeça, então isso pode trazer um comprometimento psicológico para o desenvolvimento dessa criança, que não, não compensa qualquer benefício de fazer o teste nesse momento. Né? Claro que é importante saber que, é, que deve fazer essa investigação no momento apropriado, mas não que precisa ser feito dessa forma. Né?
2: E outra coisa é que você está respeitando a autonomia da pessoa no momento que ela vai ter Vai estar maduro o suficiente para escolher fazer o teste ou não. Né? Então você só não respeita isso quando você tem o benefício de prevenir lá na infância. Se não, caso contrário, não, não teria justificativo. É, isso é uma coisa muito interessante, né, Henrique? Se você
0: perguntar, e como eu dou, dou aula na, na universidade, eu sempre que eu vou falar desse tema, eu pergunto para os alunos é, quantos aqui gostariam de saber que tem uma predisposição? E você vê que metade levanta a mão. Quantos não gostariam de saber de forma nenhuma que tem uma predisposição? Outra metade levanta a mão. Então Esse conhecimento, essa vontade, esse interesse de saber ou não é muito pessoal. Né? Cada um Sim. encara isso de uma forma pessoal, de uma forma individual. Então a gente não pode considerar que o outro vai ter o mesmo interesse que a gente. Né? Vai ter, ter, tem, são histórias diferentes, mesmo dentro da mesma família. Uh, e a pessoa precisa está interessada e está preparada para fazer esse teste, para ter esse resultado. Bom, uh, pessoal, para gente... Fechar esse cast. Uh, a gente pretende ter outros casts no futuro para falar sobre algumas coisas específicas. Eu acho que é super legal a gente ter um cast mais para frente para falar sobre síndrome de predisposição hereditária, câncer de mama, ovário, uh, síndrome de fraumene que a Thaís citou, que é uma coisa bem interessante da gente divulgar, conversar um pouco. Mas de forma geral, né, uh, quando a gente tem um, uma mutação, então a gente fez a solicitação do paciente, o paciente chegou para a gente, ele tem uma mutação positiva, ele tem uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer. O que, que muda a partir daí?
1: Bom, muda o acompanhamento desse paciente. Eu preciso saber se, essa, se esse gene, quais são os locais de atuação é, e aonde esse paciente teria um risco aumentado para câncer. De uma forma geral, né? eu preciso acompanhar esse paciente de acordo com esses riscos. Então, por exemplo, se eu tenho um, um risco maior para tumor cerebral, eu vou fazer uma ressonância magnética, dependendo do caso anualmente, dependendo, a gente pode espaçar mais a cada dois, três, e aí vai variar um pouco também da história e do gene. Se eu estou falando de um câncer de mama, um risco aumentado, eu posso fazer acompanhamento com ultrassom e mamografia, quando o risco é muito alto, também associar a ressonância, e aí a gente pode intercalar e fazer uma avaliação a cada seis meses, faz ultrassom e mamografia, seis meses depois a ressonância da mama, e de seis em seis meses seguir esse acompanhamento. Eu posso fazer uma colonoscopia, para avaliar o intestino, eu posso fazer isso pode ser a cada ano, pode ser a cada dois anos, a cada três anos, vai variar também da história e do quadro clínico do paciente. A endoscopia para avaliar tumores no estômago também, mais ou menos na, seguindo esse mesmo pensamento, e, e aí vai variar de acordo com o sítio que teria uma predisposição maior, a gente vai acompanhar de uma forma mais intensa naquela região.
2: É, além do que, que a Thais falou, né? Dependendo de qual síndrome a, o indivíduo é afetado, a gente vai ter esse rastreamento rigoroso, né? Que é um, é, são protocolos bem definidos. E a gente tem opções também de cirurgias redutoras de risco. É bom frisar que essas questões de cirurgia, né? são é, Elas não reduzem em 100% o risco de uma pessoa desenvolver o câncer, elas são indicadas para os raros casos de síndromes específicas de predisposição ao câncer. E, por exemplo, a, a cirurgia da mama, operar uma mama sadia para diminuir o risco de câncer, isso não é uma obrigação de um paciente que tem a mutação. Isso aí é acompanhado junto com o mastologista, junto com o oncologista, o médico geneticista, psicóloga. É, quais mulheres que teriam a opção né, de fazer isso? Ou então ficar acompanhando com ressonância. Da mesma forma, existem algumas síndromes raras em que o intestino ele tem que ser retirado. O intestino grosso é retirado todo. E isso é por volta lá dos, do, no final da adolescência início da vida adulta. Tem repercussões também. Podem ter efeitos colaterais. Mas é para aquelas síndromes em que o risco é tão alto que justificaria essa cirurgia de, de, de redução de risco. E o terceiro caso, né, seria mama, intestino, desculpa, o terceiro e quarto casos. É a retirada do estômago, em casos muito raros, é, de predisposição a câncer gástrico. E a retirada da tireoide, naqueles casos também raros, em que tem é, uma síndrome de predisposição específica a um tipo específico de câncer de tireoide. Mais uma vez, normalmente essas famílias de alto risco, elas são acompanhadas com exames periódicos com uma regularidade, com uma frequência alta, né, seja de seis em seis meses, o que não é feito para a população geral. E em alguns raros casos, então, é proposta essas cirurgias redutoras de risco.
4: Muito legal.
0: Pessoal, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui hoje para conversar um pouquinho, então, sobre oncogenética. A gente fazer esse papo introdutório sobre oncogenética... Nosso objetivo é ter outros casts para falar sobre algumas síndromes de predisposição, falar sobre alguns outros temas. E, sem dúvida nenhuma, é, é, é um tema muito importante da gente conversar, muito importante da gente divulgar. É um, um grupo importante de pacientes que procuram médico geneticista. Né? A gente fala de 10%, 15% de casos de câncer associados a uma predisposição hereditária, a uma síndrome de predisposição, é muita coisa. Né? A gente não pode simplesmente não pensar nessa possibilidade, é claro que dentro dos critérios, mas é algo que é muito importante da gente conversar e divulgar para a população e para os colegas de forma geral. Né? Eu queria agradecer a presença de todo mundo. Então, a gente esteve aqui com... A Thaís Bonfim Teixeira.
1: Muito obrigada. Obrigada pela atenção aí, por me convidar. Espero estar aí nos, nos próximos, precisando. Vamos conversar mais sobre genética, vamos falar mais sobre oncogenética. Tchau e até a próxima.
2: Com o Henrique Galvão. Bom, obrigado pela oportunidade de divulgar a oncogenética, né? O pessoal que está ouvindo a gente, assim, dúvidas. É procurar realmente o médico especialista, na verdade, procurar o médico assistente, né, para tentar esclarecer. A gente está pincelando um pouco aqui, mas é, é mais é para ter uma noção. Obrigado aí pela oportunidade.
3: Ricardo Barbosa, obrigado pela oportunidade também, e até o próximo cast. E
0: a Gabriela Nunes A nossa interna da vez
4: <risos> Obrigada pelo convite Muito legal participar com vocês E obrigada por tirar as nossas dúvidas
0: Até mais pessoal, até o próximo GNCast, um abraço Esse podcast foi editado pelo Pod História, podhistoria.com.